0: Hej och välkomna till förhandlingspodden. Västlänken, ni vet det här tågtunnelprojektet under Göteborg som har ritat om hela den politiska kartan i Göteborg och varit överskuggat egentligen allt annat i Västsverige. Vi ska träffa Johan Trové, han är vd på Västsvenska handelskammaren och en av få som verkligen stått upp för ja till Västlänken. Varför säger Johan ja till Västlänken? Och mer allmänt, hur har det här projektet kommit till? Vad har gått rätt och vad har gått snett? Och också allmänt, hur, hur går förhandlingar till i sådana här gigantiska infrastrukturprojekt? Hur är det, är det överhuvudtaget ens möjligt att komma i mål? Det ska vi prata med Johan om. Vi ska också prata med Johan om hans temperatur på företagen just nu. Han är som egenskap av vd på Västsvenska handelskammaren. Ute väldigt mycket och reser och träffar folk. Sen ska vi också prata om hållbarhet. Johan har en lång erfarenhet att jobba med miljöfrågor och hållbarhetsfrågor. Vi ska känna av trenderna lite där och vad som kommer att hända i den branschen framöver. Hoppas det här ska bli ännu ett spännande avsnitt av förhandlingspodden. Jag som driver den här podden heter Karl Fager, advokat på Max Advokatbyrå. känner er varmt välkomna. Nu kör vi! Johan Trové, varmt välkommen till förhandlingsborden. Tack så mycket. Hur uh, mår du då? Har, uh... Har det hänt något spännande?
1: Du, jag mår jättebra. Eh, varje dag är en, en ny och energifull dag. Och det är så som jag tar mig till jobbet varje morgon med de tankarna. Så det har varit en jätterolig dag och med spännande möten.
0: Vad gör du för att eh, ha de tankarna? Har du någon, liksom, någon slags morgonrutin eller, eller liksom, hur du taggar upp dig? Eller är det bara normalt tillståndet?
1: Ja, jag till, tittar igenom vad som ska hända för dagen. Förbereder mig mentalt och sen har jag sådana variationer i dagarna. Så att det, jag känner att det här blir spännande. Jag är nyfiken av mig och då blir dagarna
0: spännande. Ja, underbart. Du... Eh, du är ju vd på Västenska Handelskammaren. Kan du bara liksom kort berätta? Vi har haft Maria Ranka med oss tidigare, som är på Stockholms Handelskammare. Vad, vad gör en handelskammare egentligen och, och liksom, vad, är, vad är ditt uppdrag?
1: Det finns 11 handelskammar i Sverige och som är uppdelade geografiskt. Eh, vi ska liksom tillsammans med våra medlemsföretag göra Västfärg starkare. Det är liksom vårt uppdrag. Eh, vi har funnits sedan 1661 och vi är sanna lokalpatrioter så vi bryr oss bara om Västsverige och det inkluderar Västra Götaland och Norra Hallands två nordligaste kommuner, Varberg och Kungspacka. Och då, ja, vi ser till att så mycket infrastrukturmedel från staten kommer hit att man satsar mer på skola, forskning och utveckling här, eh, att städerna blir spännande och dynamiska att bo och leva i och så vidare och så vidare. Så vi värnar om Västsverige vi struntar i övriga Sverige.
0: Det är bra det. Det blir mycket lobbyism och den typen av saker som sker då.
1: Mm, vi har en endamålspelagraf och det står det att vi ska främja och företräda det Västsvenska näringslivet gentemot allmänna Och företrädare gör vi genom politisk lobbying Och det är ju framförallt gentemot Stockholm Där den största delen av makten sitter I mm. myndigheter, riksdag och regering Men också gentemot lokala kommuner Här i Västsverige Och sen främjade kan vi göra genom att vi stärker Näringslivet genom bättre kunskap, bättre kontakter Nätverkande utbildningar, internationella kontakter. Och vi är ungefär 90 anställda på andelskammaren. Vi har inga bidrag utan vi är helt självfinansierade. Jag driver det som ett företag med ungefär 5% tillväxt varje år och i år kommer vi nog landa på 95 miljoner omsättning. Men det enda skillnaden mot övriga företag är att vi får inte göra vinst så jag ska pricka nollstrecket när till slut.
0: Lycka till med det. Och Göteborg och ja, Västsverige går ju som tåget just nu. Det, det poppar upp nya bilmärken varenda veckan. Det, det går ju väldigt bra. Ehm, ja, hur känner du kring det? det måste vara kul. Kul att jobba i en sån liksom, positiv miljö.
1: Ja, det är fantastiskt och det, det är ju det som är en av våra uppgifter att faktiskt ta om det för omvärlden. Det är ju knappt så vi själva känner till att det går så bra för oss som bor här i den här regionen. Så det är viktigt att förmedla det budskapet till omvärlden. Och det är ganska skönt att befinna sig i en uppåtgående flow så att säga. Vi hade ju ganska raka motsatsen för tio år sedan. Och, det, och jag började mitt jobb faktiskt för tio år sedan. Så det, det är en stor skillnad och det, nu går alla rakryggade och stolta över det som händer i den här spännande regionen.
0: Samtidigt som du säger just om vi pratar om Göteborg att det är liksom man, vi är bekymrade över att man tittar på politiska majoriteter och vi har haft en del problematik kring den så kallade Göteborgshandlaren. Är vi för dåliga på att slås för bröstet? Är vi för dåliga på att känna att shit, vi är grymma, det här går bra?
1: Ja, jag tror att vi i Göteborg och i Västsverige har lite mer jantepaxen att mm. inte ska vi framhäva oss själva och inte ska vi vara något mer än någon annan. Vad kommer det att säga? Jag kan, kan jag ha kopplingar till gamla chartonismen och sådana här saker. Och sen är vi ju liksom, vi är en arbetarstad, vi är, vi är lite bruksortsmentalitet fast i den vidare bemärkelse.
0: Och eh, här förhandlingspodden är förhandlingspodden, vi, vi har pratat mycket om olika internationella förhandlingskulturer, vi pratar om allt från Kina till USA eh, men också lite mer lokalt då. Vad, 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 hur utmärker en, en, om vi säger göteborgare som, som någon slags representant för Västsverige då. Hur, hur, hur är det att förhandla med göteborgare? Hur har göteborgarna affärer?
1: Ja, jag har ingen sån typ exempel tror jag. Men jag tror att göteborgare upplevs ofta som väldigt trevliga, öppna, glada, positiva. Däremot så vet jag att en av nackdelarna är att det är många som känner att det är svårt att komma in på Göteborgs marknaden utifrån. Ganska slutet. Nätverket av betydelsefulla personer är relativt litet. Ja, det är väl en nackdel att vi har svårt att släppa in de som kommer utifrån. Utifrån. Men annars så tror jag att vi, vi nog inte alltså förhandlingsteknik tror jag inte skiljer sig mer vi kanske har en lite mer avslappnad inställning.
0: Du, och det här med att nätverk, sluta nätverk slutna rum svårt att komma in utifrån. Vad, vad, vad kan man göra åt det vad gör ni åt det?
1: Nej, jag tror att det har med vår litenhet att göra. Ja. Göteborg är ju inne i ett skede där vi kommer ta steget från att vara den stora småstaden där sådana här företeelser finns. Till att bli den lilla storstaden. Mm. Och i storstaden så har du inte den här typen av mental inbonad så att säga, eller inboende rädsla för andra eller liknande. Så att jag tror att, att vi successivt växer nu. Det är ju det spännande. Den här regionen växer alltså med någonstans 12 000 personer per år.
0: För om man kontrasterar Stockholm och Göteborg så sägs det också det. I Göteborg gör du affärer på relation, i Stockholm gör du affärer mer på. Ja, på, en, på en offert eller liknande så alltså bedöms mer efter objektiva kriterier. Är det så enligt din mening?
1: Kan vara så och sen lär ju Linné en gång i tiden sagt att i, i Stockholm skrivs det prosa medan i Göteborg skrivs det fakturor.
0: Mm. Ja, det, det är bra att göra affärer också. <laughs> ja,
1: nej, men vi är ju en gammal handelsstad. Och här, ja. Vi har ju handel i, på något sätt i våra gener. Och eh, vi ska inte glömma att de producerande företagen, de som finns många här i den här regionen, de handlar ju. De mm. både importerar och exporterar.
0: Du, vi ska prata om eh, stora infrastrukturprojekt. För det är ju en viktig fråga för dig. Du sa att du ska få hit pengar för att vi ska bygga vägar och tåg och, och liknande. Och ett sådant projekt särskilt är ju Västlänken som ju eller nästan får betecknas som en riksangelägenhet numera. Eh, nämligen tunneln som går igenom Göteborg för att eh, förstärka egentligen framförallt pendeltrafiken. Och jag är lite nyfiken på, dels Västlänken men i övrigt, hur, liksom, hur, hur får man till ett sånt projekt när det är så många intressenter? Ni är en intressent kommun, stat, landsting, mm. näringsliv. Kan du berätta lite liksom, bara hur ja, hur en sån idé föds så och hur man får till det helt enkelt. Det, det, det är starkt gjort.
1: Ja, först och främst ska jag ha en egen reflektion som jag gjorde faktiskt som för en vecka sedan här, det är ju att den här typen av stora infrastrukturprojekt, från idé till invigning så pratar vi kanske en tidsperspektiv om 25 år. Mm. Så att det som vi nu tänker idag, det ska vi inviga 2043. Och det får ju det här att komma i ett helt annat perspektiv. Och vad Västsverige och Göteborg har varit dåliga på generellt gentemot myndigheter och instanser i Stockholm det är att vi inte har varit enade. Vi har kommit med olika delegationer och uppvaktat ministrar och, och haft olika framställningar om vad vi vill. Och då har man sagt i Stockholm att ni får åka hem till Göteborg så får ni ena er. Och när ni enade kan ni komma tillbaka. Och just Västlänken och det västenska paketet, där var den en fråga där alla partier, samtliga regionerna och näringslivet ställde sig bakom en och samma sak. Och då fick man genomslagskraft.
0: Och kan du bara, för det är inte självklart för alla lyssnare vi också lyssnare egentligen från hela världen på den här podden, kan du bara sammanfatta det västsvenska paketet så att det är tydligt?
1: Ja, då, då bakar man ihop de stora infrastrukturprojekten som behövdes i den här delen av Sverige, nämligen Göteborgsregionen i ett och samma paket och man fick ihop kostnader då som skulle täckas på 34 miljarder och sen så gick man till staten och sa att det här önskar vi oss och då sa staten, okej okay, vi kan stå för halva den notan men då måste ni se till att finansiera den andra halvan själva och i den så ingår bland annat då den nya tunneln, Mary som nu byggs som ska avlägsna Tinkstastunneln. Det är en ny bro över till Hissingen. Och sen så den stora järnvägsprojektet Västlänken. Och sen var det ungefär en 120-140 ytterligare småprojekt. Som har kopplat till kollektivtrafik, pendelparkeringar, busskörfält och så vidare. Så att det var ett ganska rejält paket.
0: Precis, och det är det vi nu ser ja, sedan en tid rullas. ut. När togs det här beslutet?
1: Det togs 2009.
0: Och ska vara i sin helhet genomfört?
1: 2026. Och man började projektera det 2001.
0: Troligt. Mm. Och hur, för det är intressant då... Ehm, du sa att näringsliv, alla partier gick till Stockholm som vi ser, eller till, till regeringen och sa. Det här vill vi göra. Hur gick den? Jag antar att man inte bara råkade träffas på, på avenyn och sa det här gör vi. Utan, liksom, hur, hur går en sån process till för att utav, utav landa i ett sånt gemensamt ställningstagande?
1: Jag var inte med på den tiden, ska jag tillägga. Men eh, vad jag förstår så var det ju först och främst mellan de politiska partierna så hade man ju förhandlingar om vad som skulle ingå i det här paketet och vad som inte skulle ingå. Och det var ju väl hur lång tid det tog, det vet jag inte. Men eh, det var också ett första steg att bli gärna om hur skulle paketet skulle se ut. Mm. Och eh, så tillfrågade näringslivet eh, om näringslivet stod bakom det här. Och då kom jag precis in i den vevan och då sa vi så här, det står vi bakom, vi kan tänka oss att liksom ställa upp för det här och vi är frågade av våra medlemsföretag gittills innan vi tog det ställningstagande så det var inget som jag enskilt gjorde utan vi, vi har olika infrastrukturråd, råd, vi har en styrelse och vi får input från våra medlemsföretag dagligen.
0: Mm. När de säger vi frågar näringslivet är det Västenskandelskammaren som är ni är näringslivets representant eller tar ja. man också kontakter, man kanske ringer Volvo Astra, och Astra liksom, hur, eller hur funkar, är det ni liksom kanalen?
1: Oftast så brukar vi vara kanalen för att samla hela näringslivet. Nu är inte alla företag medlemmar ska jag säga, men väldigt många. Sen kan man givetvis fråga ett antal nyckelföretag som är oerhört viktiga för den här regionen och du nämnde Volvo Astra, det är ju två, både AB Volvo och Volvo Cars, Astra, SKF, Stena och några till. Det är ju väldigt viktig aktör.
0: Så Då kommer man dit och så Rullar man igång där och bara vad är det sen som har, ska vi kalla det, gått snett? För det har vi kanske inte gjort när det kommer till själva byggandet men liksom i den politiska diskursen och jag har kantrat lite, vad var det som hände egentligen? Ja,
1: för att jag, jag tror det här är bara spekulationer. Jag skulle bara kunna tänka mig att det här var ju beslut som fattas av partier och jag menar när partierna är eniga så fanns det liksom ingen oenighet. Och även då fick man med sig Hallandsregionen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen. Så det är i princip är alla kommuner också. Och då tycker man att det har liksom truskats genom det, det offentliga på det mm. sättet. Och sedan tror jag att när man sen började diskutera att det här paketet skulle finansieras via trängselskatt till viss del. Då började protesterna och då fick vi till en folkomröstning. Och det var många tråkiga turer det där man egentligen inte ville ha en folkomröstning. Och det var med en röstmarginal sedan det blev en folkomröstning. Omröstning. Fler av politikerna sa att man inte skulle kunna följa resultatet. Därför att man inte satt på mandatet själv från Göteborgs sida. Men det blev alltså Göteborgs stad en sådan folkomröstning. Och den fick ju då övervägandes som var emot en trängselskatt. Och då till slut så fann man att man kunde inte följa det utslaget. Och då blev många besvikna och det var ju ett demokratiskt dilemma. Det måste man ju erkänna. Och sedan så vändes de den kritiken och blickarna mot liksom vad ingår. Och då blev Västlänken väldigt mycket symbolen för både problemen med trängselskatten och också misstron mot politikerna.
0: Och om vi bara tar den frågan för det är heller inte självklart för alla tror jag. vad ingår i Västlänken, kan du bara beskriva liksom nyttan med Västlänken, det vill säga de som kör under den här Tullarna, vad får de för pengarna?
1: De får minskad trafik i framtiden därför att vi matar ju in väldigt mycket människor som pendlar dagligen. Det är 150 000 som pendlar både ut och in. och För att inte då belasta staden och stadens närhet med allt för mycket bilar så måste man öka på möjligheten med Och Där har Göteborg en väldigt låg andel kollitivtrafik idag. Ungefär 15 av pendlarna som man nyttjat av kollitivtrafik. Motståndens siffra i Stockholm och Malmö är 45 och Då måste man bygga upp ett system för det och då måste man ta bort den gamla sexstationen alltså där man måste vända på centralstationen i Göteborg och få genomgående trafik. Och det får man via västlänken så att du kan resa i framtiden från Trollhättan till till exempel Landvetter flygplats i framtiden utan att kliva av eller byta. Och Byten i sin tur gör att man tappar resenärer för kollektivtrafik. Slipper man byten så attraherar kollektivtrafiken mer resenärer. Så för göteborgerna kan man säga att ett, man får möjligheter att ta sig till arbeten och andra utanför Göteborg men man också avlastar Göteborgs centrala delar från människor från kringregionen som behöver komma in till staden.
0: Mm. Och de som kritiserar Västlänken, vad är, vad är, om du sammanfattar deras kritik om man vet att du inte delar den?
1: Ja, man är orolig för ganska mycket. Mm. Man, är, man tycker att det är framförallt rör till det i staden. Alltså byggnationerna skapar problem. Och det vanligaste samtalet jag får till mig- det är framförallt från män som är lite äldre. De säger att stoppa det här projektet- för att jag kommer i framtiden inte komma fram i min bil. Och det är ett av de stora bekymren av vad jag har förstått. Och då tror jag att man kan se att det här, det här byggnationer- har gjorts i många städer- och där brukar man klara av framkomligheten. Mm. Så jag, jag är ganska övertygad om att det kommer lösa så även i Göteborg.
0: Du Vad kommer hända med, med Västlänken och vägen framåt?
1: Nej, den är igång och byggs- och och vad jag förstod inom bara någon månad här så är den uppe i full produktion. Och då är det närmare 3000 människor som är direkt så att säga, inne i det arbetet. Sen så är ju tanken att man kommer ha första etappen färdig 2023 fram till centralstationen. Och då kommer man kunna nyttja den och avlasta den nuvarande centralstationen. Och sen 2026 så ska man vara färdig med hela tunneln. Och då hoppas vi att man också har påbörjat bygget med en ny järnväg ut till Landbete flygplats flygplatser mot Borås. Och då knyter man ihop eh, i princip hela Göteborgsregionen till Landvetter flygplats. Så att man slipper ta bil dit för det är ju idag nästan den enda lösningen.
0: Vi har tidigare haft Charlotte Junggren här i podden. Så att hon har beskrivit mer om, om Landvetter flygplats och utmaningarna där. För övrigt ordförande nu med jag i Handelskammar Stämmer, mm. stämmer. Du Är något annat liksom, några reflektioner du har gjort när du varit inne i så här stora projekt med liksom, ur ett perspektiv att komma i mål och förhandlingsperspektivet här?
1: Ja, det jag, en sak är att man, är, man tar fram faktaargument väldigt tidigt och att man har vad det gäller infrastruktur och stadsutveckling att det tar tid. Det tror jag väldigt få människor liksom har den känslan. Att en, en byggnad till exempel från första idén till att man flyttar in så tar det tio år ungefär. Infrastruktur- 25 år. Det är ju så långa ledtider på den här typen av beslut- så att här måste man alltså börja väldigt tidigt- och som jag sa, vi måste tänka nu ut vad det är vi ska inviga 2043 och då åtminstone jag har gått i pension du kanske jobbar fortfarande men det, det bara sätter tankar i, i ett nytt perspektiv för min del mm. och sen en annan förhandlingsteknisk fråga liksom, det är ju att man, ju fler som man blir enade desto starkare blir man och eh, i det här fallet vad det gäller politiska beslut så, så ju fler som är enade desto starkare blir den rösten gentemot eh, myndigheter, departement i Stockholm och vi ska veta att vi är inte är de enda som framför våra eh, önskningar utan det är önsklig Listan är lång ifrån varenda kommun och region i landet.
0: Du, vi ska gå över lite och se på, på dina medlemmar- det vill säga företagen i Västsverige. Bara lite nyfiken på att ta en liten temperaturmätare här. Du är ändå ute och träffar väldigt mycket företag varje dag. Vad händer där ute? Vad, vad, hur mår företagen? Vad, vad, liksom, vad ligger på deras bord? Vad är utmaningarna och möjligheterna?
1: Det är, för det första så går det fantastiskt bra fortfarande. Mm. Vi mäter det här reellt så att säga varje månad- med nyckeltal och det, vi ser inte någon dipp ännu. Sen börjar fler och fler prata om en, en nedgång i konjunkturen. Mm. Och det känns mer som att det är psykologi- än faktiska siffror just för stunden. Men, Men är
0: det är inte mycket psykologi och så blir det självuppfyllande. Ja, tyvärr är det ja. så.
1: Men det finns liksom inte några siffror som pekar på en ja. nedgång i den här regionen ska tillräcka. När man pratar konjunkturnedgångar så kan man ju prata om hela Sverige ja. eller hur bostadsmarknaden ser ut i Stockholm till exempel. Men om jag tittar enskilt bara på Västsverige så ser det väldigt positivt ut. Jag har nog inte träffat på någon företagare som de senaste två, tre åren går dåligt och jag brukar säga att gör man det så ska man nog byta affärsidé. Sen så är den största utmaningen just nu, det är att få att hitta rätt kompetens. Det svarar 100% av företagen mig, och det hindrar deras tillväxt att man inte hittar rätt kompetens. Och då är vi tillbaka på behovet av bra infrastruktur. För kompetens får man om man har en stor arbetsmarknad och det får vi genom att människor flyttar hit och då måste vi ha bostäder och attraktiva städer eller att man utvidgar arbetsmarknaden geografiskt med bättre kommunikation. Och då är vi tillbaka på Västlänken.
0: Är det något annat man sliter med utöver personal? några liksom, regulatoriska frågor eller, liksom, eller någonting som...
1: Ja, det är ju väldigt mycket det här som också kommer upp i när man mäter företagsklimat i olika kommuner. Det är ju handläggningstider i, hos olika myndigheter i kommuner, det är ett stort dilemma. Att det tar tid, att det drar ut på tiden det kostar oerhört mycket pengar för företag att vänta på bygglovsansökningar och liknande när man står inför en investering och ska expandera. Det är en viktig fråga. Sen tycker jag att eh, utanförskapet är en, en viktig fråga också som märks av det. Det gör ju att eh, varumärket Göteborg naggas ganska rejält i kanten och mm. framförallt internationellt så är det ju inte bra om det koblas ut att det bilar och kastas brandbomber på synagoger och så vidare.
0: Och gör näringslivet, det vill säga ni, för att liksom bryta ner de barriärerna?
1: Ja, vi, det här är en jättesvår fråga. Hade jag kunnat sva, svara på det så hade jag givetvis gjort det, men det finns en mängd olika saker vi kan göra och jag tror inte alla gånger vi behöver vänta på polit utan vi kanske ska gå före och framförallt stötta upp i utsatta områden med olika insatser som näringslivet kan hjälpa till
0: med. Mm. Du, eh, en annan sak. Du har jobbat mycket med eh, miljö tidigare i din karriär. Hållbarhetsfrågor. Eh, och det är en fråga vi inte haft upp så mycket på. Jag skulle liksom vilja, som ju sans i varje affär ändå finns en en hållbarhetsaspekt. Vad upplever du status just nu i hållbarhetsarbetet? Vilka trender ser du?
1: Jag ser, jag jobbar ju med frågorna framförallt på 90-talet mm. och då var det väldigt hett. Sen kändes det som att de här frågorna tappade lite i, i fokus. Eh, generellt både inom politik och inom näringslivet. Sen har det kommit tillbaka och jag ser ju framförallt klimatfrågan som en oordviktig fråga för näringslivet, för samhället i stort. Och jag tycker att vi får se mer och mer tecken på det och en större förståelse, både internationellt och nationellt kring att det här är allvar, det är viktigt och vi måste göra någonting åt och vi kan inte vänta. Dilemmat är ju att är ingen som ser klimatutsläpp. Det är, de är osynliga. Det var någon som sa att hade vi haft röda plastband som får ut genom avgasröret på en bil eller var det nu släpps ut så, så hade vi liksom sett det här. Då behöver vi plogbilar för, för att få undan de här plastbanden. Och det är dilemmat att ingen ser det och därför så tar man inte riktigt på allvar och så tänker man att ja, det är någon annan som fixar detta.
0: Mm. Det är därför vi kan ha president i ett av världens största länder som i princip förnekar problemet. Ja,
1: och det, det tror jag det, det kommer han att ångra. Och mm. eh, sen ska man ta det här i rätt steg också. Jag tror att det är farligt att liksom skapa över för mycket utan en elefant att man upp i små bitar. Och det tycker jag det, det är läge att verkligen gå från ord till handling. Och det tror jag det är många som har saknat under en längre tid.
0: Precis, men entreprenören eller... Vd eller ekonomichefen som lyssnar på den här podden. Hur går man från till handling?
1: Ja, det är ju framförallt att lägga upp de strategiska planerna för företaget tycker jag. Framförallt att se på hur man påverkar klimatet i framtiden därför att det kommer kosta mer pengar. Och det här är ju en kostnadsfråga för ett företag på med lång sikt och lång sikt. Och de flesta företag hoppas att jag har en överledning strategi och ska finnas åtminstone tio år till. Och då är jag helt övertygad om att det här är en oerhört viktig fråga. Hur man köper in transporter, hur man lägger upp sin produktion hur man förser sig själv med energi, det är några av de frågor som jag tycker är, man bör ha i beaktande
0: mm. Och där kan man också välja en offensiv väg, tänker jag, att man är proaktiv och ligger i framkant, eller lite mer en reaktiv väg och gör det man måste någonstans inte, Hur bedömer du, liksom vad, vilket val gör de flesta där?
1: Nej men nu har det tippat över till att liksom, nu är man follower om man går in i detta nu är man inte i frontlinjen längre det är ganska många företag som har gått oerhört långt och som har helt koldioxidneutrala produktionsanläggningar Se till att vara helt neutrala vad gäller klimatutsläpp och köper in grön el och så vidare så det är många som har vidtagit lång, många många åtgärder mycket mer än vad gemene man tror och mycket mer än vad våra politiker tror också faktiskt mm. så jag skulle säga att näringslivet ligger väldigt långt fram i många frågor
0: och Det är särskilt spännande också för Göteborg i den meningen att vi är ganska beroende av en fordonsindustri och klimatfrågan är väl, fordonsindustrin är en av de där klimatfrågan liksom är allra störst fokus på. Hur ser du på, på den utvecklingen där?
1: Nej men hade du pratat om klimatfrågan och fordonsindustrin för 20 år sedan, 15 år sedan så hade vi till och med även fordonsindustrin tyckt att nej men det här är inte så intressant att diskutera och vi ska inte konkurrera på de här premisserna men idag så är ju de de största förespråkarna och tar fram nya produkter och tjänster framförallt som är kopplade till det här. Så att det här är en jättespännande utveckling som nu bara rusa framåt och jag tror att de flesta inom är medvetna om att det här är en ödesfråga att hänga på.
0: Någon annan hållbarhetsaspekt utöver klimatfrågan som du tycker man ska liksom ha lite ögonen på och ha med sig särskilt?
1: Den sociala delen är ja. ju oerhört viktig. Vi, vi pratar ju om utanförskapet, integrationsfrågan, den globala frågan. Vi, vi är ju liksom globala på ett helt annat sätt. Vi tar till oss information och kommunicera över världen på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för Ny teknik kommer bara inom något år göra att en miljard kineser pratar svenska. Vad innebär det för våra framtida möjligheter att, att vara ännu mer globala? Och integrerande framförallt. Vi kan inte ha stadsdelar i större städer som är uppbyggda som, ja, som utanför orter som inte får vara en del av gemenskapen i staden. Sådana saker tror jag kommer också vara viktigt.
0: Jag kan säga, där kan jag känna att Göteborg är lite min bild, får jag mot mig, är lite, lite ambivalent här. I att jag, jag ser gärna, att, och mycket, i stora delar är Göteborg, ett, ett modernt Göteborg, ett växande, pulserande Göteborg, som också är ett mångkulturellt Göteborg. Medan vi andra delar är kanske lite förändringsobenägna. Liksom man, man ska vara en god gubbe med en halv har special på Heden. Liksom. Det, det, så ska allt vara som det har varit. Är vi i någon slags brytningstid här? Och, mm. och, eller hur ser du på saken?
1: Ja, men det är precis det här jag nämnde tidigare. Ja. Vi, vi är på väg att ta steget från att vara den stora småstaden. Mm. Det har ju varit ganska länge. Där du kan heja på varandra människor på avenyn och ja. känna att du känner de flesta. Till att bli den lilla storstaden. Och i storstaden så, så har du en helt annan eh, mottagande av annorlunda människor. Nya människor. Eh, ja. Så att det, det, är som, det är en helt annan mångfald i den stora staden. Och vi, vi är precis på väg att ta det steget.
0: I mm. västlänka till och med kanske en liten symbol för det där? På något sätt är det är en symbol för förändring och för något nytt och större som man kanske känner en oro inför.
1: Ja, det är, en, det är en smärtsam steg skulle jag vilja säga. Och även byggnationer där man inser att hus måste bli högre. Och då säger någon: Oj, men man ska inte riva Linné, det är så fint. Nej, ska, Linné ska inte rivas. Men på andra ställen så måste vi bygga högre för hållbarhet och för framtid. Och, och det där är också en, liksom en smärtsam övergång från mm. att vara den här stora småstaden till Göteborg att Det
0: ska se ut som det gör i Majorna, en i majun eller en ja.
1: Och den tiden är förbi. Ja. Det, det är bara vi växer som jag sa, bara Göteborgs stad växer med 7-8 000 människor per år.
0: Jag har ju alla, alla möjligheter och, och tycker jag, som Göteborg vill jag att det här ska vara världens bästa stad att bo i och det, det låt så pass att det blir så.
1: Ja och jag tror att vi har möjligheter vi har ju så mycket bra här och vi ska mm. växa på ett Göteborgsätt. sätt. Vi ska mm. ju inte växa och härma någon annan men vi kan ta nytta av erfarenheten från andra städer som växer.
0: Mm. Avslutningsvis vi gillar ju lite anekdoter och komma lite liksom bakom kulisserna. Du är ute och träffar mycket folk och så där. Har du de ja, dina möten med, med företagare och, och andra? Har du några liksom solskenshistorier som du kan? Eh dela med dig av.
1: Ja, men det finns många. Jag, jag skulle vilja om man är intresserad så ska man sätta sig i bilen eller på tåget och sen färdas kanske en timme utifrån Göteborg. Du träffar på helt fantastiska ställen. Ta till exempel upp på Skaraborg så kommer du upp på en väcksjötasletten. I, i precis varenda dunga du ser där så ligger det en mekanisk verkstad och det är företag som har funnits ganska lång tid. Man är oftast experter på plåtbearbetning. Vet du varför man är experter på plåtbearbetning i Skaraborg?
0: Nej, det
1: är en gammal tradition efter att man hade ganska knapert som bönder. Och sen såg man till att någon av sönerna i familjen blev expert på att bygga saker i plåt. En silo eller en ho till kossan eller en hink och så vidare. Och det gjorde att man byggde upp en kompetens inom plåtbearbetningen och där har man liksom fortsatt med. Och det finns många företag idag som är... Lego-tillverkare av plåtdetaljer som är konkurrenskraftiga på en världsmarknad även med låglönerländer därför att de har automatiserat mycket. Kvänum är en sån ort där jag skulle rekommendera att svänga av E20 om du tar bilen mm. och sen åka in i Kvänum. Det är en fantastisk liten ort med många spännande företag och dessutom ett nybyggt hotell som har expanderat därför att de har den högsta beläggningsgraden bland hotell i Sverige.
0: Oj, snyggt. Jag mm. är fascinerande tycker jag just när man, när man tittar på varför ett näringsliv ser ut som det gör så gräv man i historien så hittar man ofta liksom att det finns något slags logik. På samma sätt som det finns förklarat att du är du om, om man tittar på dina föräldrar och dina föräldrars föräldrar så är det samma med, med näringsliv. Det, det är rätt kul faktiskt.
1: Ja, så det är många undrar varför tillverkar de kylskåp i Mariestad och varför ja. ligger Electrolux eller Electroscandia i Jung uppe på slätten. Det är liksom kunskapen om plåtbearbetning som, som kommer därifrån.
0: Ja, något annat sånt exempel?
1: Nej, det finns mycket. Jag tycker att textildesign om klustret runt Borås är ju fantastiskt spännande att följa. Mm. Och vilken lycka det var när JC flyttade ifrån Göteborg till Stockholm. Det visades nu efterhand att det var en sån ett lyckokast för att det var... En, in, ja, det var ingen som flyttade med. Och de som jobbade på JC var oerhört människor. Och när de sedan spreds för vinden så har de i sin tur startat upp nya företag. Gina Trikå. är ett av dem. Mm. Morris är ett annat. Och det här tycker jag är väldigt spännande att se vad som händer i kluster och har kunskap som sen sprids. Det är ju inte en tillfällighet att de här företagen inte poppar upp i örkeljung eller i Luleå utan de poppar upp just i Borås därför mm. att det där andas man textildesignkonfession och man har det generna nästan. Och i efterhand kan vi nog konstatera att JCs flytt var ett lyckokast för regionen.
0: Du, jag sett ut och träffar mycket företagare och ser också de som är goda affärer och de som är mindre goda affärer. Hur, hur, om man tycker uttrycket en god förhandlare, vad är det för dig?
1: Nej, jag tycker att man ska ha en ömsesidig respekt för den man förhandlar med. Sen är det att man står för sitt ord, och sen så är det bäst att inte hitta på någonting för då behöver man inte komma ihåg vad man har sagt.
0: Tre goda regler från Johan Troves, som vi tackar för att du var med i förhandlingsbordet.
1: Tack så mycket.